0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins, vamos a nossa criptoanálise do dia 12 de julho de 2021 Nada muito a acrescentar nesse dia de mercado lateralizado, mercado parado O mercado subiu um pouquinho aqui, né, pelo gráfico, mas isso aí não é nada, volume baixíssimo, né gente Isso aqui não acrescenta nada, a gente já olha aqui, olha só Volume de Bitcoin negociado, menos de 20 bilhões, né Ethereum aqui também, baixíssimo, 13 bilhões ADA, nossa gente, ADA Cardano, olha, não, não chegou, olha, baixou de novo, 780 milhões de negociação, volumes muito baixos, né, então não dá para considerar nada aqui nesse domingo, né, pessoal, todo mundo aí meio de fora do mercado. Carteira novas em baixa, né, algumas carteiras ativas aí, né, uma galera entrou aí para tentar fazer uma graça aí, né, Tá tentando antecipar resultado, tá tentando se dá bem né olha aí coisa de classe média né se achando espertão entrou aí para comprar alguma coisa mas, né o mercado indica que olha aí mais ou menos né? entrou 13.200 BTC saiu 13.960 BTC tal né não entrou dinheiro também diminuiu a saída de dinheiro o mercado em ponto de espera aqui a gente olha né pessoal? Você vê que quando o mercado realmente está parado, começa a aparecer umas corretoras menores aí que não, se, né, que não se apresentam quando os volumes estão altos, né? Então, olha, FTX, né, Upbit, né, então são, são pequenas, ó, Coins SPH, quer dizer, são corretoras pequenas, né? Em comparação, por exemplo, com Binance, né? Mas que são pequenas e acabam, acabam aparecendo, por quê? Porque o volume delas, né, está tá mais ou menos perto, né? Não perto, né? Mas tá mais elevado porque as grandes diminuíram o volume, né? Porque é, a circulação tá menor, então por isso que elas acabam aparecendo. Aí aqui é uma notícia, né, gente? Uma das aquelas coisas, né? Afinal, qual é o lastro do Bitcoin, né? Então aí, né? Ah, papagaiada aí de que o lastro do Bitcoin é, é a confiança, é o funcionamento da rede, da blockchain. Olha, gente, maior papagaiada é isso, né, é muito complicado essas coisas Tá, eles querem, tudo tem que tentar justificar na teoria econômica, né Quando, primeiro não, primeiro Bitcoin, ah não, coisa diferente, totalmente nova, né, tal Aí, quando questionado, né, alguma coisa do, do mundo tradicional, aí tenta inventar, né, alguma resposta Então assim, sempre tem uma papagaiada, tá, é muito chato isso tem que justificar a coisa, né? Você pode ver aqui, não tem nada aqui ó. Ah, é o lastre baseado na segurança da rede blockchain gigantesca Composta por milhares de computadores ao redor do mundo Blá, 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 isso é papagaiada, o que é isso? O que acrescenta isso? Não é nada, né? 40 mil computadores verificam, blá, 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 blá. É isso, é papagaiada não tem lastro, né, é uma, é uma unidade que, que não afeta diretamente a criptografia, né, e veja, se isso é o lastro, né, na verdade, é, na, aqui só se comprova o seguinte, é o custo ambiental de se manter essa criptomoeda, né, você precisa de 440 mil computadores verificando isso, né, isso é um custo ambiental. Então isso não é lastro. Isso é custo. Né? Isso aí na verdade, né, é a distorção da ideia aqui de que isso aí é algo que faz parte da própria cadeia produtiva do, do bem. Então, né, uh, vamos deixar este lado, tá? Parar de papagaiada, que parar de enrolar os outros com essas coisas. Uh, Bitcoin não é descentralizado. É dependente de países, diz analista, né? Aqui já, já é o contraponto, né? Se for perceber, né? Até questionando essa questão aí. Uh, porque aí é o, é o Mr. Whale, né? Que é um investidor que questiona muito o Bitcoin e bate de frente com os Bitcoiners nos Estados Unidos. Então é bem interessante ler as matérias dele. E ele questiona, né, Essa questão de descentralização, que antes estava tudo na China mineira. Na China, assim, descentralização Aonde? Né? E aí agora todos os problemas que isso afeta Porque ah, locais né, organizados né, Que tem preocupação ambiental Não vão querer minerar Bitcoin né? Não vão aceitar isso Pelo impacto ambiental, pelo consumo excessivo de energia E aí vão sobrar locais, né, poucos locais Porque também tem um problema de confiança Tem um problema de estrutura né? Vão sobrar poucos locais, tipo o Cazaquistão onde, né, uh, vai provocar uma nova concentração na mineração. Quantidade de Ethereum em contratos inteligentes de 31% do total. Essa é uma matéria, né, interessante para ver como o Ethereum tem muito mais utilidade que o Bitcoin, né? Você tem aqui, então vejo que 31% do aporte do Ethereum já está em contratos inteligentes, então realmente isso é uma diferença de água para vinho, né, pessoal. É, é um ganho de produtividade. De utilidade, que é o mais importante de tudo, né? E aí sim a gente pode falar de lastro. O lastro poderia ser a utilidade, né? A ah, reserva de valor, tá legal. Esse é um lastro. Esse seria o um argumento válido para se falar qual lastro do Bitcoin, né? A utilidade, no sentido de reserva de valor das pessoas, né? Uh, manterem fazerem o um hold do Bitcoin para, né? Para manter isso é importante. Isso seria um lastro. Agora aqui, no Ethereum, além deste, porque o Ethereum também reserva valor, tem os contratos inteligentes. Tem as finanças descentralizadas, tem os NFTs. Então isso acrescenta muito, muito, muito ao Ethereum. Cristiana Lagarde, né? do FMI, 80 bancos centrais procuram adotar o CBDC então é aquilo que a gente já tem tá falando e isso aqui só vem reforçar nossas análises de que o dinheiro digital é uma tendência, né então vai ser colocado no mundo todo e aí entra naquela questão do hike, né da competição das moedas aí sim você vai poder ver o enfrentamento, né e claro que aí vão né, sobreviver Vão manter a sua utilidade e as suas possibilidades as melhores. Eu acho que isso que é importante a gente observar, né? Usina hidrelétrica de Nova York, mina Bitcoin, porque é mais lucrativo que vender eletricidade para toda a rede? Bom, aqui já vem um dos problemas, né? Claro, é interessante estar tá usando energia hídrica, né? O impacto é menor, né? A gente sabe que no Paraguai também... Muitos mineradores estão lá instalados, utilizam né, a energia da Itaipu Só que aí começa o problema, né Porque aqui tá claro que é mais barato é que Até o, né, o pessoal da usina fala Mas é mais interessante vender energia para os mineradores Do que vender energia para a rede Eu ganho mais dinheiro Tá, isso é interessante, né Aí a gente só tem que ver, e aí até a matéria fala aqui, ó: não é nenhum segredo que a mineração de bitcoins consome uma quantidade enorme de energia. Estima-se que o consumo de energia exceda o consumo de energia dos países como Holanda e Emirados Árabes Unidos. Bom, então aqui a matéria já faz a bem afirmação clara da coisa, né? Não é segredo que consome muita energia a mineração de bitcoin. Então aí. A questão toda, né, e o problema começa a aparecer quando você tem, como aconteceu no Irã agora, né, uma crise de energia e daí se manda desligar a mineração. Por quê? Porque a prioridade não é mineração, né, a prioridade é as pessoas terem energia. Você imagina uma cidade, né, tendo que deixar as pessoas no escuro para priorizar a mineração de Bitcoin? É sério. Não, não é sério, né, uma coisa dessa nunca aconteceria. Cidade toda Iará iria agir revoltadamente contra isso. Não, não, não pense que seria o contrário, né? Então é, é uma questão ainda a gente observar que aí começa a questão. Tá, se tem, né, investimentos, se tem energia suficiente. Agora veja, né, pessoal, é aquela coisa, né? Você está tratando o sintoma, não está tratando a causa, né? a causa é, consome muita energia então assim, tem que mudar isso não entendi. será que é tão difícil entender isso? Crypto Long Short o mercado em não significa desgraça então isso aqui é uma análise, né pessoal, falando que o mercado está em né quer dizer, em mas não naquela naqueles preços que a gente espera, né o mercado está em baixa, mas, né, isso não significa desgraça e realmente não significa, né Uh, né, quem comprou 10 mil dólares, o mercado está embaixo, mas está com 200% de lucro, vai ganhar esse dinheiro aonde? E aí aqui, né, até faz uma graça aqui com isso né? Até falando desse assunto que a gente está comentando ó, Existem alguns casos do Twitter que caracteriza o Bitcoin como uma moeda boomer Porque é uma tecnologia velha, pesada e lenta é verdade que ao longo da narrativa de ouro digital, do Bitcoin mudou mais para o ouro do que para o digital. Né? Quer dizer, só aumentou o valor do que tecnologia mesmo. Mas o Taproot, oficialmente bloqueado, vê, o Bitcoin não é mais uma moeda boomer. É uma, agora uma tecnologia divertida e emocionante. Bom, palavras do, de quem escreveu o artigo. Aí até ele coloca embaixo, piadas à parte... A capacidade do Bitcoin de mudar dentro dos limites de um consenso amplo e descentralizado significativa. Grandes mudanças do Bitcoin não acontecem com frequência e vale a pena dedicar um tempo para entender as poucas que conseguem superar o processo lento e cansativo de governança na rede. Então aqui ele está comentando né, uma utilidade realmente, essa mudança que vai ter, que já foi aprovada, que vai acontecer em novembro, que se chama Taproot. Né, que aumenta um pouco a eficácia, a escalabilidade Mas não mexe com a questão da energia né? Aumenta eficácia a escalabilidade da rede né, Em termos de possibilidade de realização de negócio E, e em questão de segurança e sigilo né, Mas não mexe com o problema central da, que, da energia né? Isso é uma coisa que tem que ser revista Bitcoin para em 33 mil Dólares em antecipação da semana crítica do GBDC Nossa matéria aqui deve ter sido feita né, um pouco mais cedo, realmente foi, né? Foi feita no domingo, aí às 6 da manhã E realmente é que fala, né? Estava lá para os seus 30 e poucos mil, chegou a 40 no final da noite E o que importa é que a dica está aqui, né pessoal? Está todo mundo esperando o que vai acontecer com a liberação dos fundos do Grace Cave Não tem segredo do dia 13 ao dia 21, essa é a pauta. Essa é a ocorrência mais importante do momento. É... Acho que aqui, né, pessoal, o analista de criptomoedas é, Van Pope fala aqui do que pode acontecer com o Ethereum, né? Acho que é interessante aqui a colocação né, de que o Ethereum pode subir, né? Pode ir com essas mudanças que vão vir agora, dia 4 de agosto. Então aí para quem está de olho, né pessoal, uma oportunidade talvez seja agora, né? Depois aí do... do Nessas né, semanas aí se tiver uma boa chance de entrada, preço cair realmente, né? um bom momento aí, né? as pessoas subestimam a Ethereum, né? Então pode ser que seja um bom momento para entrar, né pessoal? Mas aí tem que ver o nível da queda. Quanto que vai cair, né? O Ethereum tá travado lá nos 2.100 dólares Chegou a 1.790 lá naquela semana dos contratos, né? E tem pessoas que falaram que 1.400 seria um valor interessante para entrar, né? Mas será que cai tudo isso, né? Essa é a questão aí para a gente analisar hum, É assim que as maiores baleias de Bitcoin estão atuando no mercado de BTC lateralmente De acordo com o sentiment, né? Então esse artigo aqui, depois podem ler no Daily Road, ele está falando aí, né, do que as baleias estão adquirindo, né, e a tendência delas é de acumulação, né, elas estão acumulando porque elas estão aí, né, vendo para possibilidade de aumento futuro, né, e acumulando no longo prazo. Né. Então, claro, é é uma visão, é uma estratégia, né, são talvez investidores institucionais que estão aproveitando o preço, aquela ideia, né, que as baleias compram entre 31 e 35 mil dólares, tá, na faixa delas comprarem mesmo, então talvez eles estejam aproveitando o momento para fazer esse, né, hold de longo prazo. É, pensando no, né, no, no, na, 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 na própria acumulação, já estão com metade do Bitcoin acumulado, né, pessoal, metade do, 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 né, do disponível circulante acumulado, então... A tendência é só aumentar mesmo. Matéria bem interessante aqui, tá, pessoal, no CoinDesk. El Salvador pode enfrentar limitação no uso de bitcoins como meio de troca, né? Essa matéria é um, é um estudo do JP Morgan, né, que foi feito, questionando, né, a, a natureza ilíquida do bitcoin. Né, a sua volatilidade e o risco de conversão do dólar, né, como as principais limitações para o seu uso como moeda corrente, né, pessoal. Então, é as críticas básicas é, que todas as pessoas que entendem um pouquinho de economia estão fazendo, né? E que não estão aí, né, dentro das mentes alteradas, né, das fantasias né, da internet, que vem o problema da coisa na prática. Aí, né, essa matéria saiu no blo na Bloomberg, então eu fui buscar o original na Bloomberg, né, aqui ó. O movimento de El Salvador pode prejudicar a blockchain de Bitcoin Afirma JP Morgan E aí traça alguns problemas Aqui né Ó. Aí que vem, olha Já tenho falado isso Há algum tempo tá? A questão é a seguinte Não dá para você defender Hold para sempre Compre e faça hold Mãos de diamante Para sempre As mãos de alface não suportam as quedas Olha, você tem que escolher né? então tá, você é um holder então mão de diamante, isso parabéns, você vai segurar isso no longo prazo, ótimo tá, na hora que vier mais um estado aí, República de Tonga né, algum desses locais aí que eu colocar o Bitcoin pra funcionar, vocês parem com a palhaçada de incentivar isso né, por quê? Porque não dá para ter as duas coisas, né aqui ó, uma grande parte do o Bitcoin está trancado em entidades ilíquidas. Com mais de 90% não mudando de mãos em mais de um ano. Com uma fração significativa e crescente mantida por carteiras com pouco giro. Então você tem que fazer uma escolha. É reserva de valor. Está né? feliz, está contente porque as baleias de longo prazo estão comprando. Né? Fica aí justificando o hold... Então, não é moeda de circulação. Ponto final. Não dá para ter os dois. Né? Ou você é um idiota. Um imbecil que acredita nessas coisas. Não dá para ter os dois. Ou você tem um, ou você tem o outro. Tem que fazer uma escolha. Né? E olha. Em relação à moeda né? de circulação. Até o cofundador do Tether o tal do William Kissling, que olha o Tether, o dinheiro do banco imobiliário, hein? até o cofundador do Tether, veio aqui para tirar uma na cara dos Bitcoiners do Bitcoin. Bitcoin é o pior sistema de pagamento já inventado, é terrível. Olha isso, gente. Até o cara do Tether veio tirar uma na cara do Bitcoin aqui. Quase qualquer token, token é melhor do que Bitcoin como sistema de pagamento. Tá? Então, ó, fechou, passa a régua. Não serve para isso. Olha o custo da transação. Olha a quantidade de, de gasto de energia. Você precisa que os computadores do mundo inteiro né, realizem, registrem aquela transação do cara comprando sorvete lá em El Salvador, eu falando, Olha que rápido, eu comprei um sorvete El Salvador com Bitcoin. O mundo inteiro tem que registrar em todos os computadores do mundo essa porra dessa compra desse sorvete. Mas pega esse sorvete e, meu, paga com, com grama, com capim, que você faz menos gasto, problema ecológico. Pelo amor de Deus. Mas que ideia burra é essa, gente. E aí, né, um grande problema também, né, gente, na né, conversa... Olha aí só, olha aí, olha, olha, mais uma coisinha aqui para os idiotas. Um desequilíbrio persistente da demanda por conversão de Bitcoin, dólar americano, na plataforma do governo. Tá que gente burra do caramba, eu não consigo entender isso. O troço vai ser implantado uma carteira criada pelo governo você vai ficar com seu dinheiro na carteira do governo Você vai colocar lá seu dinheiro na carteira do governo Você vai colocar Bitcoin na carteira do governo Mas não é possível isso né? Não é possível se, Olha, sinceramente, se você ainda está defendendo né, Salvador, Bitcoin Esquece, tá? Passou a régua né? Pega um sorvete e bate na testa Que é o melhor que você faz Bom, pessoal por hoje era isso né? Uh, a gente realmente está nesse momento Crítico do GBTC né? E do meu lado aqui Bear né? Torço para que caia bastante Para que você tenha uma oportunidade De entrar no mercado da criptomoeda Pagando barato Porque essa é a única forma que você tem De ter uma chance né, De construir um patrimônio Fora isso gente Deixa as baleias deixa ela ficar com o Bitcoin, vai ver outra coisa e espera o bear market, ele vai vir daqui um, dois anos, um ano no máximo, e espere, não tem saída, não tem o que fazer. Então só para professor Martinez e até nosso próximo vídeo.